0: Bienvenue dans ma bulle de sagesse, Myriam avec vous pour les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au garonne elle traverse les océans en quête de sagesse. Chers auditeurs, connaissez-vous cette fameuse légende amérindienne du loup noir et du loup blanc Tu la connais Patrick
1: Bien sûr, bien sûr, mais je me garderai bien de vous la raconter.
0: On va y venir tout à l'heure. Cette histoire, ça me rappelle les tout débuts d'Amélie dans sa quête. Amélie, comme je vous l'ai raconté, elle était venue rejoindre Eugène sur cette petite île de Sainte-Marie. Elle avait tout quitté pour démarrer une nouvelle vie avec lui. Eugène était si doux et si gentil. Il était impossible de se disputer avec lui. D'ailleurs, il détestait le moindre décibel dans la voix et fuyait toute confrontation. Il était d'un calme olympique à toute épreuve, jamais ne se fâchait, souriait à tout. En réalité, il retenait, voire étouffait toute colère. Et en 17 ans de vie commune, Amélie ne le vit que trois fois réagir brusquement, en cassant quelque chose, sa manière à lui d'évacuer ce trop-plein d'énergie contenue. Dès qu'on tenait face à ce calme, Amélie inconsciemment provoquait des débats, tentait d'allumer la mèche, mais rien n'y faisait. Elle, qui auparavant se sentait victime et quelque peu agressée dans ses précédentes relations, devenait un bourreau malgré elle. Quel miroir insupportable que de devenir la méchante, que d'avoir en permanence le mauvais rôle Il la voyait vraiment comme quelqu'un de sous sentiment renforcé par les commentaires de sa famille, alors qu'elle ne se voyait pas du tout comme cela. Et pourtant, elle l'était Il fallait bien en convenir et le miroir était multiplié par 10 en face du calme d'Eugène. Oui, elle avait une grande colère en elle. Mais elle ne savait pas que cette colère n'était que la surface d'un profond mal-être. À cette époque, elle ne connaissait pas encore Michel Bompin, mais elle était déjà en quête d'essentiel à travers multiples lectures et rencontres. Elle correspondait notamment avec son cousin moine, qui lui avait déjà donné des pistes de lecture, et l'avait encouragée dans une foi du cœur, bien plus vivante que la foi de la tête. Il y avait aussi Gabriel, ce vieux prêtre de sa petite île de Sainte-Marie, originaire de Toulouse, un grand joueur de rugby, par ailleurs. Amélie et Eugène l'invitaient souvent à manger et elle lui posait toutes ses questions. Il avait été enseignant de théologie toute sa vie à Toulouse, mais il avait souhaité devenir curé de paroisse juste avant sa retraite et il avait obtenu comme affectation la toute petite île de Sainte-Marie, avec son petit air d'abbé Pierre, il avait l'art de toucher les cœurs. Et un jour, à une de ses nombreuses questions, il lui avait écrit sur une feuille blanche
1: « La dame marche dans la forêt
0: ». Et il lui demanda ce qu'il avait écrit.
1: « La dame marche dans la, la forêt
0: ». Ah, mais parce que je t'ai donné l'astuce Parce qu'Amélie, chaque fois, elle lisait la même phrase la dame marche dans la forêt. Et chaque fois, il lui disait qu'elle se trompait, qu'elle n'avait pas bien lu. Et ce n'est qu'au bout de trois ou quatre lectures, mot par mot lui avait-il dit, qu'elle vit son erreur. Que vous avez. Que Patrick a repéré, bien sûr, du premier coup d'œil. Et Gabriel conclut avec un léger sourire aux lèvres.
1: Voilà l'esprit de l'homme. Il est tellement persuadé qu'il sait, qu'il est incapable de voir la réalité.
0: Alors, première leçon de sagesse. Et une autre fois, elle lui fit part de son problème. Comment se faisait-il qu'elle pouvait vivre de vrais élans du cœur dans ses méditations, ses recueillements, ses prières Et aussitôt après, elle se mettait en furie pour des broutilles, à la moindre bêtise de ses enfants. Elle sentait bien qu'une des causes était sa grande fatigue. Elle ne se reposait jamais. Elle n'avait jamais de moment pour elle. Mais elle se jugeait tellement après ces crises. Et un jour, les larmes silencieuses de sa fille lui firent tellement honte d'elle-même qu'elle se dit « plus jamais ça !» Alors, Gabriel lui raconta cette fameuse histoire des deux loups.
1: Un vieux chef indien, Cherokee, utilise une fable avec deux loups pour enseigner la vie à son petit-fils. Il commença. « C'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais. » Il n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, arrogance, auto-apitoiement, culpabilité, ressentiment, sentiment d'infériorité, mensonge, faux orgueil, senti sentiment de supériorité, ego. Alors que l'autre loup, dit-il, est bon, il n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, vérité, Compassion et foi. Selon le chef indien, cette bataille intérieure est vécue par chacun d'entre nous sur cette terre. Ce combat terrible se passe aussi en toi et à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous. Alors le petit-fils demanda, grand-père, lequel de ces deux loups va gagner Le vieux Chiroki sourit et répondit simplement, celui que tu nourris.
0: Tout était dit Quelle sagesse incroyable contenue dans cette petite histoire Amélie le comprit, ça ne se ferait pas un jour, mais elle pouvait déjà se mettre en route. Comme dans Le Petit Prince et le Renard Et si elle commençait par apprivoiser son loup noir, sauvage et rebelle Elle pouvait même lui donner un nom, le nom de sa misère. Mais ceci est une autre histoire Et voilà, c'était l'histoire d'Amélie du jour où l'on peut écouter cette fameuse légende des deux loups. Cette émission se termine et vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Belle semaine à vous tous